0: Hello， 大家好，欢迎收听女通信录，我是卡卡，我是莫哥，啊、呃，今天我到了莫哥家，然后我们刚刚吃完了肯德基，嗯、呃，准备来聊一下这部台湾影视作品，叫《第一次遇见花香的那刻》。莫哥，要不先来做个介绍。在具体讨论这部电视剧之前，我们先要提前预警一下，就是关于这部电视剧的讨论都是基于我们个人主观的一些想法，也就是说，我们今天会纯纯的吐槽这部电视剧。如果你非常的热爱这部电视剧，并且不想听到我们对他随意的评论的话，你可以直接点退出啊，请慎重收听啊。我、嗯、们，但我们还是挺真诚的哈，这是我们自己真实的一个感受。对。我看下来呢，确实也找不出来什么优点。可<笑>、就是，嗯，大概花香的一个故事，我相信其实很多听众应该都已经看过这部短剧啊。它大概讲了一个发生在台湾的两个女生之间的故事啊，一个是学姐叫啥，倪敏，还有一个是学妹婷婷。然后这个学妹和学姐在高中的时候呢，有过一段比较。懵懂、懵懂又暧昧的情愫、啊，学妹一直比较主动，然后这个学姐呢就一直抱着我是侄女，我要结婚的这样一个态度。没有对这个学妹给出回应啊，这个高中就不了了之。然后这个故事呢，又又转到了15年后，他们在30多岁的时候又重新相遇。李敏当时已经结婚生小孩，啊、嗯呃，是一个已婚的一个状态。然后这个学妹呢，在一次婚礼上跟学姐重逢之后，又对她展开了一新一轮的攻势。嗯，然后在这一次攻势之下呢，这个学姐就终于跟他睡了，最后也终于跟他表白了，最后。后 呢， 也还发现这个学妹原来在这个一轮公示的呃同 时， 对她兼职还有一个男朋 友， 所以是大概是这样的一个故事。呃， 你刚刚讲说这部电 影， 我都不知道它叫叫电影还是影视剧还是什么短片短剧 啊？ 就这部短 剧， 它其实体量是很小的。你刚刚说。对，因为它是一部相相当于网剧，它是只在线上平台播放的。然后它每一集只有15分钟，就是去掉开头啊，还有它的片尾曲。它实实在在,在的可能有几集只有13分钟左右，但是它虽然加起来六集嘛，总共应该有90分钟这样子。但是它的嗯故事啊、信息啊都是非常碎片化的，所以就是
1: 、嗯、比比较
0: 像 MV。啊，会有 MV 的感觉，然后豆瓣上面有评论讲说是<笑>是孙燕姿和欧阳娜娜的同性 MV， 说的我就是现在已经脑中挥之不去那个影像，<笑>那个可能有点不太尊重哈、啊，但是我们孙燕姿做错了什么要被差评？了。<笑><笑>我那天重新听了一个对孙燕姿音乐历程回顾的一集播客，然后对孙燕姿从重新燃起了很大的热情。然后听到这个描述，我就有一种，我
1: 们
0: 嗯嗯嗯嗯。好，那我们言归正传哈，这部电影短片我们看完之后就比较的，我我心里是比较的无奈，就是因为我看之前网上这部电影的评分非常的高，豆瓣到了 8.4。那个，就是在他前三集播放的时候，甚至更高，嗯、他到了后三集以后，<笑>这个评分才有零点回落，可能都是被像我们这样的人给拉下来的。我给他打了两分，我也是<笑>我两分，就是对他拍摄这个题材的尊重，诚诚的 respect。呃，不是这样的，我是觉得说他其实本来想打三分的，但是呢，他由于获得了很多的。奖，然后搞得像我们女同性恋代表作一样，我就很生气，嗯、我就给他减了一分。我本来还想再减一分，但是在在你想想说再再减一分，就把他跟战狼他们跑到那一起去对,对,对,对。我也有点说过去，所以我就打了两分。所以这部作品其实是在2021年出现的，然后也是当年唯一一部女同性恋的华语作品、嗯。然后刚刚你也提到他获得了一些奖项，<笑>那么我们也来介绍一下，就是他获得了第57届电视金钟奖迷你剧集。五项入围，然后最终是斩获了编剧奖、女主角奖、女配角奖，也算是蛮厉害了，对吧？大满贯了，<笑>大满贯。每一项我都想质问说
1: 到底为什么但
0: ？但是我很疑惑，因为两女同性恋电影就是还分女主角、女配角，他们俩不一都应该是女主角吗？是男女主角。林晨 曦， 林林仔仔拿(笑)的女主 角， 所以学姐是主 角， 婷婷是女配 角， 这个我也很疑惑啊。她还在国际上入围了一些电 影， 对， 她入围了法国里尔电视剧集展、美国旧金山同志电影 展， 嗯， 这是我我我个人查到的一些信息。主要是她在网络上掀起了这种滔天的讨 论， 就是感觉一时间所有人都在 看， 然后我我就。我就浅浅的点进去了解了一下，发现是有一个人要带小孩，然后他们还要一起带小孩，我就很害怕，我就退了出来。对，<笑>就是我个人啊，我天生对带小孩的剧就是保持一种敬畏之心。对我，我也是隔了很久。其实这部剧是我们做播客以后，然后是有听众在下面留言，嗯、想要听我们俩来聊一下这部剧。嗯、之前我也很害怕，嗯嗯主要吧，就是这个林仔仔、嗯，这个学姐、嗯，在我的印象当中，她不是这样的啊、哦。对对对对对，我,我不是<笑>因为就是我们，<笑>我们可能年纪比较大了，我们还是经历过林仔仔的年代。<笑>我不知道就是年轻一代的，比如说这个零二零零后哈、啊，就是对这个学姐是一个什么样的想法。但在我刚刚上网的时候，也就是其实是在这个学姐他们就正好是他们15年前，他、嗯、们读高中的那个时候，嗯，林仔仔是。初代网红 T， 就 是， 而且他搞。他搞 T T 恋，对，而且他搞 TT。<笑>他当时就是那个五月天还很火的时候，他就搞了那个一个五月天的爆，就是那种发型长刘海啊因为他，特别颓废的那一他给五月天拍了那个突然好想你的 M V 啊？是吗？对他是个就是选秀出来的女生，然后他演了五月天的一个 M V， 还演了那个放大瞳的小小虫的 M V， 所以他当时人气其实蛮高的， okay. 然后才在网络上走红啊。我不知道，我以为我就我对她的印象就是你在 Q Q 空间里。里面时常能看到他，在网络上都能看到他那种感觉。<笑>然后我记得他当时跟台湾好几个朝替谈恋爱，嗯哎、对对吧？就是好几个，是有一个叫什么黄埔什么东西的，是吗？啊、哦，他好像没跟他跟什么忘了，反正就是一些潮替。对,对,对,就是、<笑>对，反正就你对他的印象吧，还停留在这样的一个朝替的这样一个状态里面，但是我记得当时他。就是一开始一直跟潮 T T 恋嘛，他 T T 恋就是他们还经常会有一些亲密照片，真的吗？就是流传在网上，然后真的假的？就是那种合照嘛，合照还好，亲密照片就是亲亲啊什么的照片嘛好好好，那还好，还好,还好，你以为是是什么吓我？亲密就是单纯的亲密呀、啊。<笑>完了以后，有一天，当所有人还觉得他是。就是属于网络潮替的时候，他突然有一天就跟女朋友分手，跟男的在一起。他跟男的，那个男的也有很多像青青这样的亲密照出来，我就更加不理解。我之所以当时很抗拒看这部影片，我现在其实甚至也有一点点后悔看这部影片。说我刚看到这个影片出来的时候还挺想看的，我想说，哎呀，台湾拍短的拍短,短就是很进步嘛，台拍女同性恋片子，嗯、然后还得了很多奖，就特别好、嗯嗯。然后我一看这个女主角林仔仔，我心里就咯噔了一下。<笑>(笑)但但当时我还不知道他他就是后来跟男的怎么 样， 我对他的印象还停(笑)留在一个朝替。然后我看到这个林仔 仔， 他在里面演一个已婚少 妇， 我的心里就有一种就不能让这个信息在我的脑海当中合理化 它， 对， 就无法合理 化， 就无法自 洽， 就很内心很纠结。我在想 说， 我就不要就是对我的青春回忆去做一些时代的眼 泪， 对， 因为让时代眼泪流在时代当中吧。其实我看 到， 因为我之前也。在一些台湾电影和电视剧里面有看到林仔仔，他好像一直有想在往演员这方面发展。他跟那个桂纶镁也有演过《第三十六个故事、okay. 对，还有一些其他的短片什么的。但是他的那个演技啊，就是从那么多年前一直到现在都是。其实我感觉在剧中很多的时候，他都是面无表情的。我觉得这个角色很适合他一天要讲的话，因为这个学姐她就是一个<笑>面无表情的学姐。我不要你干嘛？就是啊<笑>、哦，我不要你干嘛？然后但是你好像贴贴我，我就算哎呀，就这样让你贴贴，对,、啊对,啊、对吧？嗯、那不然还能怎么办呢？就是就这种就不需要他有什么表情
1: 。好
0: ，讲回这个剧哈。撇开我我的这个这这这一些历史渊源，然后我们就这些八卦很开心的看了这部剧。我记得第一次看的时候，呃，我们那天刚在你家对那天
1: 刚聊完
0: 油炸绿番茄、嗯，然后我就说那我们就看一下吧，嗯，它还很短，然后看了三集，我记得你就受不了了，然后你就出门本地去了，<笑><我><笑>因为前三集的节奏非常的缓慢，不能讲缓慢吧。也、yeah, 嗯、也不能讲缓慢，就是你感觉连看了三个 MV， 连连着看的，<笑>你又 get 不到他们，就是哎呀，我我这个人可能比较粗糙，我 get 不到他们之间的槽点，因为他们还有一些带孩子的情节，然后我就很害怕，我又去蹦迪了。然后我在蹦迪的时候一直收到你的消息，你说啊太可怕了，什么什么，我就我真的害怕，<笑>我说你为什么要留我一个人看这种东西？<笑>但是后来我也自己一个人看，我就明白了为什么到了后面三集那个那个、那个、那个评分会急转直下。哦，很可怕！而且就是我我我必须要说，就是因为他的评分很高，然后网上好评特别多。嗯。然后我在录这期节目之前，我甚至又重新去看了一遍。而且为了防止，因为最近这个各种负面消息特别多，我给了他最高的待遇。我那天回到家，我真的就是沐浴更衣，点了炸鸡。嗯<笑>维是一个特别好的心情去看，看完我仍然很崩溃。<笑><笑>哦、嗯，我们就来讲讲哈，就是这个这部剧到底让我们崩溃的点在哪里？好，嗯，首先第一个哈，我觉得这两个人，我说实话都很不咋地。我很少有看完一部电影，就是我们聊那么多女同性恋电影啊，包括我们其他看的，我很少有看完一部女同性恋剧，对里面的这两个人，既不想跟他们其中任何一个谈恋爱，也不想跟他们其中任何一个有任何交往。也不能无法带入其中的任何一个人，就我觉得他们俩都挺糟糕的，嗯、这不是一般的糟糕。我觉得、就是、在现实生活中，如果我的朋友碰到他们当中的任何一个，我都会跟我的朋友说：“逃赶快跑，紧快跑，就快跑！”我觉得就对，那就一个一个来讲啊，就比如说这个学妹。停停就对我在就网上很多人就又又心疼学妹，又想要被学妹撩，还会就还就好像很受欢迎的样我承认她长得很甜美，真的吗？啊，长长相我们不想哈，就是长相完全是 OK 的。但这个人的他长相很 OK， 但这个人的性格啊、嗯、就很可怕、啊。就我在整个观看过程当中，就这学妹每次开始对这学姐展开一些攻势，特别是在她年轻的时候，我就浑身感到不适。我后来我就想了一下，我就觉得这个学妹就给我感觉她其实挺自私的。嗯、就是说，他虽然对这个学姐表达了很多的喜爱啊，关心啊，对，很关心，嗯、然后在网上也就讲说很直求哈、嗯，但是我就觉得说，就我没有看到任何说他想要去了解这个学姐的任何点，嗯、他的整个一个感觉就给我感觉像是一个那个发情期的小男生，嗯、你知道吧？就哇，这个学姐好好看，然后我就要去接近她，完了他他不他不他不这么理我，然后我就跟他哭，我就跟他闹、嗯、啊，然后我就跟他耍脾气。然后我就整天要在那边，就他好像就想要推开我，我就就想要贴过去，就抓紧一切机会。他想要回家，我就就贴着他不让他走。对，那时候我就我那天不是跟你讲吗？我说这学妹要是性转一下，嗯、这个妥妥性骚扰，特别可怕。就是你想想看，你带入一下这个学姐哈，对，我你在在好好在排球队。完了，过来一个一个人说我要加入排球队，就动动机特别不纯，就是为了接近你。嗯、然后呢，他说就强行要送你回家，你说不要了，他说，哦，好像你说的没关系，都不是真的没关系，就特别可怕，就是那种 no means yes 的那,那种感觉，就强行要送你回家。后来还有什么，就是假借写作业的名义，在你身上靠来靠去，对，就靠在你身上。然后那学姐说，哎呀，你走开一点啊。然后然后他就他就就就更加靠，对，就就贴在人家身上不走。然后，然后就换衣服的时候，还拿着人家的手直接来摸自己的胸，还摸人家的胸。嗯、对，就是我、哦、这一点我还是挺不理解、嗯。就算前面那些我觉得可以忍受，就算是你很直球，但是我觉得这个就是特别，你摸别人胸，人家跟你说不要了之后，嗯、他就说。摸一下用不会怎(笑)么样之类 的， 对 吧？ 就是说摸一下嘛什么 的， 我就觉得很过分。就像那种青春期的男生跟你说我就蹭蹭不进去那种感 觉， 是就是原理是一样 的， 原理是一样。而且这个剧真的。不能性转，他一要性转就就是完全就是道德上面就很可怕，<笑>十恶不赦的感觉。因为你想象啊，你三十多岁了，你有老公，你有孩子，这时候你我们就性转一下好了。你有一个前男友突然过来给你发一条，你们重遇了，给你发一条短信说。王太 太， 我们什么时候能再见 面？ 我觉得真的是油腻到我想呕吐。但是就是那个王太太真的好可怕。王太 太， 我觉得王太太这个称 呼， 第一你可能觉得很伤 心， 她已经嫁做人妇什么 的， 你我都可以理解。但是你要用这个王太太来调 情， 是不是真的很 weird 很 weird？ 我我是觉得哈。除了在就是色情网站里面的人妻走向，就是你好这一口、嗯，就是对方是别人的老婆这件事情能引起你的性欲以外，你觉得很刺激，对，你觉得很刺激。除此以外，我不能想象在任何情况下、哦、就是对方已经结婚这件事情，就是能让你兴兴致昂扬的一个事情吗？我不懂，就是你。就是点名对方已婚的这个状态，能能让你们双方都感觉到会心一笑。我实在是无法理解这是,是怎么样一个行对，然后结果我一看那个豆瓣评论里边，很多人都因为这句台词感动啊，我就哎呀 ，I don't understand， 就是我好难受。就他说这句话的时候，我记得第一集我就皱眉了，<笑>我就狠狠的皱眉了，我就实在是受不了。是样，就是就你一定要分析一下，你就是说我们平时我跟你讲话，或者你跟情侣之间讲话，就经常说你和我。那么这个时候你突然换一个称呼啊，你比如说呃，你如果当老师的啊，你的你的干部，侣突然喊你一声啊，这个啊王老师、啊，对吧？你是当警官的，那叫王警官，你可能会有一点点这个小情绪在里面。但就是因为你的一个身份的转变，还能带来一些新鲜感。但这个身份通常是让你们双方都觉得很满意的一个身份啊，是一个优点。你突然就点名说啊，你其实已婚，你其实是太太别人的老婆。对，然后然后你们俩就突然就感觉这个事情很很好，很刺激，就心里很舒坦。然后我就不明白这个到底是因为因为怡敏看到这个消息她还笑了，对她就会心一笑，她感觉很贴，很摸心。我就他收到婷婷的每一条信
1: 息都要笑
0: ，嗯，这个我觉得是可以的，人家人家就是也对婷婷有一些好感嘛。<笑>但这个太太。对反正你想一想吧，就是你三十多岁已婚已育，然后这时候来了一个你的前，就性转一下，来了一个你的前男友，他不断的勾搭你，然后最后甚至要住到你们家，因为你老公在外地，你们平时不在一块然后他一直住在你们家，这个真的是可以接受的吗？然后我们再接着说这个学姐啊，这个移民啊，这个学姐她在。在他高中的时候就展现出他其实是一个特别没有主见的人。嗯，那我们讲到这个移民的性格嘛，他其实是一个酷酷、看起来酷酷、帅帅的女生，嗯嗯、但是他其实是一个特别没有主见的人。嗯嗯、他说任何话，他包括他在三十岁的时候说任何话，都是说我爸妈说，我爸说或者怎么样，对吧？然后他爸爸让他考什么学校、读什么专业，他就会去做什么。他爸爸。让他不要出国，先成立小家庭，他就会听他爸爸的。然后他这个他这个性格，在他跟婷婷的交往过程当中也很能体现，因为婷婷是所谓的追求型人格嘛，他会迫使你去做一些他想做的事情，比如说跟你有一些肢体接触啊什么。我就会发现这个移民啊，他虽然嘴巴上在拒绝，但是他就是好像也默默的接受了。这个确实就让人看得很难受啊！我觉得就刚刚回过来讲说，这个学妹呢，她是我个人感觉她是很自私的，她就为了自己的身体欲望一直要去接接近这个学姐，然后她也没有对这个学姐有任何的了解。说实话，那是因为我觉得这也是个好事，就是因为他如果真的去了解这个学姐的话，就像你说的，我觉得这个学姐本人其实是一个很不堪的一个人，就我觉得她是一个很俗气的人。就也不用不堪嘛，可能有点空洞。这个人对，就是他这个人其实是没有任何的。我说实话，我觉得他没有任何的优点。那除了他可能脾气比较好以外，呵呵<笑>就是比较忍辱负重嘛，就是当个好太太哈、呃。这个、呃、比较守规矩这一种。嗯、你像他这个学学妹喜欢上学姐，这个整个影片当中唯一他们的一个情感基础，就是学妹当时看学姐打排球的时候，比较钟情。对，比较的这个英姿飒爽啊，比较这个也可以理解、嗯。但除此以外，你就看不到任何说这个学妹到底为什么喜欢这个学姐。然后我刚刚讲说这个学妹她没有对这个学姐没有任何的了解，这是因为你如果真的去看这个学姐，她其实是一个一直很连贯的一个人，就是她是从高中到她三十多岁。他的价值观是非常一致的，这也是为什么我觉得这个学妹很自私，就是因为如果你真的爱这个学姐，你真的是想要为这个学姐好。我不知道是不是现在就他们那时候讲说不打扰是我的温柔啊，这种都已经过时了。但是如果你真的去了解这个学姐想要什么的话，我觉得她就会发现这个学姐想要的就是受大家认可的一个主流的生活。嗯、啊，这个学妹在这个里面就老是在那边讲啊，就是说，哎呀，你为什么不能做自己啊？啊就是你为什么不能怎么怎么怎么样？但我觉得这很就完全不成立。这个学姐，我觉得从她从头到尾就一直在做自己，她对她的那个自己就这样。对她的那个自己，就是要听父母话，要让所有人认可啊，就是就是没有任何出格的事情，就是按部就班的有先生有有孩子。啊，就就这就是他自己，这就是他想要的生活。就是、可能是因为他的家庭和成长环境，在他的心里，家庭就是一个有老公有孩子的家庭才能称之为家庭。嗯、对，这是他心里根深蒂固的一个这观念。但是婷婷却一直跟他说：“你要做自己，你要变得特别。”这个我就觉得非常不、哦、我不强人所难，就是这不是一个你喜欢一个人的表现，嗯、而且他是有一种怎么说，他就是 take。a advantage 这个学姐的性格缺陷，因为这个学姐一个半推半就的人，就是你你,你缠着她做点啥什么的，她可能也就应了，对，因为她觉得好像也没什么大关系，对,对吧？跟你玩的晚一点、嗯、或者怎么样，跟你贴贴什么的，她觉得好像也可以接受，但是就是这是她性格里的一个问题，这也不能讲问题，她就是一个比较好的人，我我很同意，她不仅，但我觉得她就一直在占这个学姐的便宜，她不仅就是说利用这个学姐的性格比较的软弱，她还利用自己的女生身份。这这两点加起来就跟那老李似的、嗯，老在用自己的女性兴奋身份去接近这个女生，对。然后他就老粘在这个学姐旁边。这学姐明显表示说我不要的时候，他就还老待在那边。而且他就很那边很过分的一句话，就是说什么哦，他就,就豆瓣上面很多人会认为很甜、嗯，就说每次你说就他想送学姐回家，学姐说没关系，他就跟学姐说，他说我发现每次你说没关系都不是真的没关系。然后我看到这句话，我就我就愣在那边。都2022年了，就是为什么还会有人在宣传这样的一个观点？我就是是不是因为我们女同性恋真的没有看过什么霸道总裁的这样一个剧，就是你看到这样的一个强行逆逆转你的意志，然后把这个东西加到你身上的话，会会非常的兴奋。就是这个是个很很可怕的事情。就是这个婷婷从头到尾都在这样干事情，包括他们在有一些身体接触，第一是譬如说他们。在家里边换妈妈的衣服，然后婷婷去摸这个怡敏这个学姐的胸胸啊什么？学姐一开始是明确说不要，但是她还是坚持去碰她。那我就觉得这个就是很冒犯的一个事情，这就是性骚扰啊。然后第二个，他们有一天晚上玩的很晚，然后他们好像经常去巷子里边，就是去接我。这一点我也很不能理解，没有接吻拥、嗯、抱，就是。这如果是个男的，真的就是半夜要跟你到那个小巷子里面去拥抱，这到底是个什么样？是什么样的女生才会觉得这个事情是个好好事情？就是，就是一个蹭蹭不进去的一个行为、就是。就是这个情节特别不能理解的是，全程这个移民，这个学姐没有一句话是说我同意可以。没有，就是这个学妹一直在撒娇，这个婷婷一直在说，哎呀，去嘛，求求你啦，就一会儿什么的，就的就就是这样。然后这个学姐就半推半就，因为她性格如此嘛。然后就就被弄弄过去，然后搞很久，弄很晚回家嘛，还发生一些不开心的事情，就是那我觉得说，人家说了不要嘛。对你干嘛呀？就那个之后，不是那一次他们在巷子里面拥抱，然后为遇到了猥琐男，然后逃走的时候，尹、嗯、敏还把腿给摔伤了。嗯，后来不是学校里发在又发生了那些事情，然后尹敏就对这个学妹讲了很重的话，就是说我觉得很恶心，不要再来找我了。就那一整段，我后来听到有一些播，就有播客在评论说，就是尹敏对这个学妹说那些很重的话，是因为尹敏恐同，我就很不能理解。我觉得任何人在这样的一个情况下面，你。都要赶紧跑，等待一下这个学姐。这个学姐她很很看重打排球，对吧？她为了打排球，这个补习班也不参加，嗯、是排球队的主力。完了，你你你半夜这个学妹送你回家，然后我明确你说我不要又抱，然后她又把你抱在那边，然后半夜就不知道是在小小巷子里面干嘛，这明明以明显是不舒服的。然后你遇到了这样的一个坏人，然后你们走的时候把脚摔伤了，不能打排球了，搞得你爸也很不开心。我觉得在如果不管这个学妹是个男的还是女的，这个时候你就应该要意识到赶紧跑。而且那一句话他不是一开始就是说，呃，你很恶心那句话是很伤人，但他不是一开始就说的、嗯，他一开始的时候说的是，我觉得我们不应该这样下去了、嗯、啊，这样不好。嗯。然后那个学妹就很就是很、嗯、很诡异。嗯。那他的那,那个学姐说，我爸要让我不要打排球了，对吧？嗯那个学妹说啥？她说我去跟你爸解释。然后她说你解解释啥？她说就是没关系啊，我可以继续送你回家。然后，然后他好像一直活在自己的情绪。这么说你在想什么东西啊？就,<笑>就我要是移民的朋友，让他赶紧跑吧。就是我觉得这个事情撇开。我们就就先不说这个学姐她到底感觉舒不舒服，问题是她亲口跟你说，这个这个语言上面的话是非常清楚，她说的是不要，她说的是我们走吧，太晚了，那你要听进去的呀，你不能对吧？这这就是我们说的。No means no 嘛对，对吧？我觉得就是、就是、这个是一个很基础的事情，而且我不懂为什么在这样一个呃短剧里边要要展现出这样的一个情景吧？因为我觉得就是现在很多同性恋的电视剧和电影，就甚至是一些泰国的男同性恋电视剧，两个男的搞起来之前还会问说你喝醉了吗？你知道自己在干嘛吗？可以吗？人家都要问你，你现在这个状态你还是这样？而且我觉得他这个我我。我如果说高中的时候是因为他年纪太小，他不懂，他很懵懂，或者两个人都很懵懂，这个我们就先撇开不谈。他们到了大人的成阶段，他还是这样。到三十岁了，他还是这样。然后他们晚上睡觉的时候也没有任何语言上面的交流，嗯、就突然好像在这个学姐半梦半醒之间，他们就搞了起来。学姐不是半梦半醒，学姐就是这边的，就是说我有时候也能够理解啊，就是这个东亚女性之间这个表达。的微妙啊，表达比较氛围、嗯，能不能推动到那一步啊？嗯 okay、但是确实就是你这样讲的，我觉得我们女同性恋也应该看一些这个性观念比较正确的一些影视作品哈，不要老是在搞这种试探试探,探。那个当时那个学姐就明显就说哎呀睡觉了，然后就转过身去睡觉了，然后这个学妹就开始贴上来，贴了上来，手放了上来，然后就是嘴靠近的那个耳边，就是开始做这些动作。啊，然后他们俩开始，就然后他们睡了好几晚，反正 anyway， 就是确实没有 consent， 而且那天那天我听那个导演做的一个采访，这个导演说他们当时没有一个版本是有 consent，、呃、对，想了很多个版本，但是完全没有想到就是知情同意这件事情。然后我就哎呀，就是不是说婷婷真的犯罪了哈，就是、但是就也不是说就是一个这、就是一个必要的流程、啊，但是你结合前面这些情节再看现在这个情节，你就觉得我觉得会、嗯、会让我就是其实很多人就觉得很甜嘛，就看到他们上床了、嗯，很多人都在尖叫，但是我不明白，我真的不明白，因为可能我们平时看的女同性恋的一些。作作品都是(笑)一个一些纯血的正正儿八经搞女同性不是那种双女主的东西。双女主的东西你永远看不 到， 看到他们牵手你都要尖叫。可能是因为这个原 因， 就是好像我后来想了一 下， 华语女同性恋就纯华语普通话女同性恋确实没有。就是大家如果就是刚刚从这个什么呃、啊、风声啊双女主啊，就是狂猜不已，他们俩到底是不是在谈恋爱、啊，还是在就主要靠意淫？哎，对，主要靠意淫来、啊、满足你这个看影视的需求。然后现在看到俩女的终于在荧幕上亲上了，然后就就,就、啊、打直球了，那你肯定很兴奋，这个就越学沸腾啊！但是因为我我平时我们俩是不怎么看双女主的东西，我不喜欢。Oh. 我不想异影，就是我就想看他们正儿八经搞一下。就是、你有这个东西当然很，就是比没有好。这这东西我承认比那个双女主要好，就是好多,了、哎、好,多了好多了，好多了，好多棒。但是我必须想说，我们女同性恋值得更好的女同性恋片<笑>啊！就在大家华语当中那天那天，那天你知道我发那个什么，就是这、就是这是什么样的评论，说这个这部片子看不清女同性恋还是怎么样的啊？对，他就说这部片子啊，不是。啊，是那天你给我发的另外一部片子的影评，就是说，呃，那部作品有点太看不起同性恋了。嗯，我看完这部片子，我也是这样一个感觉，我觉得他有一点点看不起我们女同性恋，就觉得是我们俩，我们女同性恋看到俩女的在这个荧幕上面轻轻上了床、嗯，我们就应该给他打五星、嗯，我就很生气这件事情。因为我觉得他们上完床之后的事情更过分。这个电视剧它虽然只有六集，每<笑>集只有一刻钟，<笑>但它不断的挑战我的极限。<笑>我从第一集看的时候我就开始皱眉了，我越看眉头皱的越狠，我都没办法一下子看完。就我平时看个什么两个半小时的电影，我都是随便看，我就是很坐得住的那种人。但是我看那个电视剧，我看一集我就是很难熬啊，我很难熬，我不断的想压制他，我又不能压制他，你知道，又又又在想是我的问。问题吗？到底为什么？真的。我就老在怀疑我自己是不是有病，你知对，我在想怎么了，发生了什么？为什么要这样？就是他们俩，<笑>他们俩上床之后发生了
1: 我另外一些事情
0: 。上床之前，我能想，还想再补充一句，就单纯这个床戏那一趴，其实我觉得也还行。我年轻的时候也有一种，也有一些时候就是说，这个你们没有一个口头上的约束，但是你当时这个氛围到了。但主要就是你结合挺平正一贯的作风，他就从十六岁开始到他这个三十岁，他干的事就是就是一切。他就往这学姐身上贴，然后他学姐不行的时候呢，他就停一滑继续贴，然后这次学姐终于没有没有没有这个强烈反对，他就他就上层了。我就觉得，哎呀，这怎么这样？就都撇开这个不讲，后面的事情我就看难以启齿<笑>。我甚至可以理解说，你们告诉我说，这段床戏是影视作品的一种气氛化的表达，他可能没有没有把这个语言上面的这种 consent 表达出来，或者怎么样，也很 OK。我们继续看下去，那发生了什么呢？<笑>就是这个学姐吧。这个伊敏，她她的她现在所在的这个家庭，她的男朋友是一个，她的对她老公是在新竹上班的，然后他们一周有五天是见不到，只有两天能见到。而这个老公呢是一个巨婴，他不会做饭，然后也不太会照顾小孩，每次回来呢就只知道给他们儿子带一点小礼物。然后他的这个儿子呢是一个高功能的自闭症患者，然后他其实。就是这样的孩子，你是要倾注更多的心力去照顾他的，嗯啊。然后，但是她老公呢，好像也没有很花心思，所以，然后她在生活中是一个非常非常不如意的状态。对，这个伊敏当时三十多岁出现的一个状态，是一个心，其实是一个心力憔悴的状态对啊，就是说她的呃工作呢，听起来也没有什么她的进展，对，就什么还是还要向小组长汇报，那听起来她连小组长都没有赶上。然后小组长就是休息时间还要逼迫她改 PPT。她<笑>、嗯、的这个老公吧，就是像你说的一个一个巨婴啊，就属于她去参加完婚礼回来还要帮老公收。都是桌上的那个餐具那些，还去洗碗，还是他干的。啊，然后他的小朋友呢，又是一个高功能自闭症，所以她其实处在一个很焦头烂额又得不到老公特别多的支持的这样的一个状态里面。包括这个老公的一直对小孩有自闭症，并不是特别的上心吧？也也有点不太能接受，就是他老还想要自己的儿子跟其他小朋友一样，包括他想要带着小朋友去看球赛啊，各方面的。对对啊，就不是一个完全能够接受，打心底里觉得自己小孩很好的这样的一个状态。对的，嗯，所以伊敏呢，就是生活。并不如意，他在婚姻还有工作生活中都是一个非常不是很好的状态，很,状态很压抑，而且也很累。对，那么这个时候呢，这个学妹出现了啊，学妹对他展开了一些甜蜜的攻势啊，嗯、然后学妹还帮他带小孩。哎呀，就他们老讲说那、这个学妹在这边这里面很甜。我说实话，这不就是一个女同学在谈恋爱的一个惯常操作嘛？你就帮对方递个本子，就做饭的时候洗个菜，完了就是睡睡睡完以后早上起来这个,个做个早饭，睡了做个早饭啊，然后看看小孩带个小孩。如果你有小孩的话，我觉得也不是什么难事儿，都都很 basic。对我觉得就很基。一本就是我不太明白这个，就你只有跟她那个老公相比啊、呃，但是主要是她那个老公实在是太拉垮了，嗯啊，所以所以我觉得这个地方也让我觉得说你我很怀疑伊敏对这个婷婷的感受啊、呃，到底是出自真的是所谓的喜欢或者爱恋，还是仅仅是一个给了她一个喘气的机会，她比较嗯。呃就像是一个出口，你在沉闷的生活当中，这时候有一个人，他会全心全意的陪伴你、照顾你，然后他对你说的话表示很理解，嗯、然后有那种态度，然后甚至说他会叫你出去玩那这个时候他就是可能自然而然的就想往那个出口跑了，他就是想要逃避掉他婚姻生活中这些不如意的东西，对，就给我更多的感觉是这样的。而且其实那个伊敏 啊， 她从头到 尾， 说实 话， 她但凡能选择她这个老公的时 候， 她就从来没有选择过婷婷。就是他们那个大学的时 候， 大学的时候才知道。大学的时候先不 说， 包括你在这个三十多 岁， 你看起来说最后伊敏跟婷婷表 白， 对 吧？ 那是在什么时 候？ 她去找这个婷 婷？ 她这个一开始就她老公周中去新竹的时 候， 她就礼拜一到礼拜 五， 相当于婷婷就跟他住在一起。她从来没有想过说要去跟这个就做就对此做一些什么事情，就得过且过呗，啊就过。然后后来是因为有一次她发现不太对，因为她发现一识到出轨了。她、嗯、的第一个反应是跟她去老公去谈，而且谈的是什么呢？就是说让她老公更上心，要更关心她的儿子。就是说我们觉得说这个边有问题要解决，是在他们这个老公跟她实在沟通不下去这个。逼问他，逼问他就就气氛到了一个比较紧张的状态的时候，他才忍不住说出来说我已经喜欢上别人了。然后她老公问他说是谁？这个时候你知道移民怎么回答？他说是谁不重要，重要的是我们这个家出了问题。<笑>所以我觉得你这个时候你就很明显，你就能感觉到他的一个想法就是说我还是这个家是我最重要的一个东西。啊，然后我移民就是就婷婷只是一个调剂，或者说她的出现只是意味着我的这个家庭关系出了一些问题。她是谁？嗯，这个东西根本不重要。然后她老公当时也反驳她了，我记得就是意思就是说很可笑，说婷婷什么地方比我好？嗯，然后他说说婷婷工作稳定吗？她能赚这么多吗、嗯？然后这个移民跟他说他懂我。然后她老公就觉得她更可笑了，然后就问她说，类似于就是问她说，说这个这个婷婷能给你这么好的生活吗？然后这个移民。他当时就失语了，他就闭麦了，他、嗯、就是完全答不上来，因为他发现自己也不了解这个婷婷，他对这个，所以我就觉得说学妹自私是一件事，情，就学姐也特别自私，非常自私，从头到尾根本就不了解这个婷婷，她到最后被她出去找婷婷，也不是她意识到自己对婷婷的喜欢，完全没她是被她老公赶出去的。就是她跟她老公闹翻了，然后她老公就说就整理衣服，她跟她老公讲说，哎，你干嘛不要这样啦？然后她老公逼她走出这个家门。对，然后她去找婷婷，她其实是一个无处可去的状态，对,对吧？然后她都甚至不知道婷婷住在哪里，这是很很奇怪的一件事情。你想，他们一开始见面的时候，后来她遇到婷婷，曾经在当拉拉队员，帮她找到那个是跑跑丢的小孩，就说明他们俩第一就是。见了几次面以后，他还是不知道婷婷的工作是什么，也不知道婷婷住在哪里，也不知道婷婷住在哪里。然后对婷对，对婷婷的情况其实是一无所知。他当时那个失语，我觉得是就真的他不知道，而且他，而且他其实觉得这个东西是重要的，就是你的这个小孩的基础。所以就是你从头到尾你也看不到这个学姐对这个婷婷 ，again 没有任何试图想要去了解这个婷婷的任何任何动作，你就完全就是图婷婷对你好。就是图他反正帮你带小孩然后然后陪着你呀。这个就是那个很多，这不就是保姆吗？住家保姆。这个就是很多那个天空主播老在吐槽的嘛，就说很多 T 啊，不是很多女的，就是结了婚以后还去跟 T 谈恋爱，然后跑然后这个 T 跑来做住家保姆，做饭、<笑>陪陪床的，你知道、啊。就是住家保姆的一个概念，对，要帮你带孩子啊，帮你做饭，帮你接孩子啊。对，就差不多就这个概念，然让他感到轻松一点。就是我觉得这个学习生活的小调剂，哎，对，就是，但是不影响我这个还是有老公有孩子的、这个。对，不影响我正常的婚姻生活、家庭生活啊。对，这就,就是他的家。所以你看完就是只能皱眉头。你觉得说这这种感情，就从任何一方来讲都是挺不堪的。其实，我觉得可能现实生活中有这样子的居家保姆的例子，但是从我们两个角度来讲，因为我们身边也很少有这样的人，我们实在是很难理解。我其实看这个学姐，我后来有有有有，就第二次看完有有一阵，我也挺难受的。我能够理解，挺挺啊，且不说这个挺挺挺奇怪哈？我自己就我其实能够理解，就是你在年轻的时候就看到这样一个女生，然后你就觉得她很好，她她当时有一些很打动你的地方，嗯，然后其实你是会对她有一有一定幻想，或者说是有一定的印象，然后、嗯。我自己其实身边遇到过，就是我之前的一个有情感纠葛的一个女生，嗯，因为年轻的时候一件事情，你你老觉得这人因为生活的压力，你知道，因为世俗的这这一种规训啊，他迫不得已去选择了这个结婚啊，就又包括什么父母的压力啊，各方面的。但是后来我觉得，就看了这个，包括看了这个学习，我才意识到说，很多人虽然他年轻的时候长得很美，或者他年轻的时候看起来特别的有朝气啊，各种样子的，但是。他本质上 啊， 其实就是一个很俗的人。就这个移民的这个价值 观， 他其实跟我觉得我们疫情期间楼下就是每天坐在那边啊聊家长里短的那个大 妈， 他没有任何的区别。他就是说我关心的 是， 哎 呀， 我要结个婚生小 孩， 这小孩要长大 啊， 就没有别的了。你看不到他身上有任何让你觉得说闪光的地 方， 就除了他打排球的时 候， 还还比较的有那么一瞬间让你觉得说啊挺好的。但除此以外，他从高中到现在，他做的每一步选择都是去向主流社会靠近。而且在台湾，哪怕同性婚姻通过以后，他的脑子里是没有这个概念的。他保持人家结婚，哎呀，女方在哪里，对吧？他其实是一个很封闭的一个人，很保守的一个人。他在这个个人选择和趣味品味上面，其实是个很土、很俗的人。虽然跟他那张脸不太搭，但是我觉得不能因为他年轻时候。有过那么一两个瞬间打动你，你就觉得说他应该对心里抱着远方，他其实没有。我觉得就是大家都可以承认，他们俩都是好看的嗯,嗯，他们俩都很好看。就是你可能会因为外表或者颜值，就是对这个人很上头。但是时间长了，虽然虽然说我可以理解说很多家庭观、价值观是后天形成的是社会施加给你的，这些都没有问题。但是从一个个体的角度来讲，我今天碰到这个人，他的价值观是这样的，那我绝对不会屌他。嗯，就是我可以跟他做朋友、嗯，但是我不会跟他发展出这种关系，因为这就意味着不幸，对，你知道吗？而且这学姐很无趣啊，超级无趣。就是他们有一个场景是我觉得还蛮美的，看到第二集还是第三集的时候，他们俩在家里边，然后换上了那个。妈妈的衣服吧，好像是裙子吊带裙、嗯，然后他们俩就躺在那个地上聊天嘛，嗯、然后那个太阳有就照进来，嗯、那个光影还是蛮美的。嗯嗯、我那个时候还觉得说哇还挺好看的，知道吗？然后结果一开口，简直回了所有，就是那个婷婷问他说<笑>你以后想要自己的家是怎么样的？那个学姐说说我的家里要有高脚凳，嗯嗯 ，which is 嗯，也也行，<笑>也行吧、啊，就是你想有就有吧。然后那个学<笑>学妹就说：“好呀，那我以后就赚钱养你什么之类的这种话嘛。嗯”然后学姐就说。不是那种家啦，他说我说的家是有自己的老公、小孩什么的，啊、然后然后婷婷就问他说你为什么一定要结婚？就是已经很不开心了，他就眼中已经有泪了，嗯、然后他已经哽咽了。他说为什么一定要结婚？然后这个时候学姐跟他说你真的不打算结婚啊？他说你不结婚你老了怎么办？我想说看看你三十岁的巨婴老公和你的儿子，他,他在三十岁还在这么讲，我觉得哦，你刚刚讲的这段话每一句话都值得吐槽。我们先从这个学姐哈，<笑>我刚刚说你俗气，真的。我身边的侄女朋友们，哪怕是我妈。都没有从高中到三十多岁逮到婷婷就说你真的不结婚吗？他这个人真的很很一致，<笑>很 c o n s 他都没变过。对他从高中就跟你讲说你你那你老了不结婚就你,你以后不结婚你老,你老了怎么办？他到三十多岁自己小孩是个自闭症，自己老公连外卖都点不上的那一种，嗯、他就就就有这样一个家庭，他还在跟婷婷说你老了怎么办？你你不结婚谁来照顾你？就是他没有任何反思，他也没有任何进步，他就老处在一个每个女人都要结婚生小孩。他不管是直的还是弯的，他都是一个价值观很消化。他是,他是一个拯救不了的人哦，是个很可怕，就是很封闭，就是赶紧跑、快跑的那种人那种人。然后那个那那一段对话里面，那个学妹也是的。
1: 就
0: 我刚刚讲说那个学妹很直男，贬义上面的那种很直男的的的思维，就那个也是一个例子。说学姐说我以后要有高脚凳，她第一反应是什么？说哦，那我以后要找你，对，要赚很多钱来、啊、给你买高脚凳。你看他的那个带入，直接就你他都没问这个学姐要不要，他也没问这个学姐想要怎么样，他直接就是说，哎呀，我要赚很多钱，我要给你花，你就很你很开心。我心里想说，你有没有对对方的一丝丝尊重？你去问一下，说对方到底要不要？我当时哪怕这个学姐喜欢他，那学姐想万一想要自己的自力更生呢？学姐万一想要自己有一个事业发展呢？他第一反应就是我要赚钱养你，我就说你还停留在那一种很。古板的啊、呃，我负责赚钱养家，你负责貌美如花的那样的一个那个设定里面就是很变态。我没想到2022年我还能听到这样的话，很古板，很落后。啊，我觉得是我在没有接受过任何情感教育、性教育之前的一个价值观。就是他们这样的话有很多，<笑>很多啊，就是、<笑>很多。所以说一个短短15分钟的剧能折磨我至今，就是也是很有原因。<笑>他每一句话都在我的雷点上碰钉<笑>、就是，你知道吗？你像刚刚那一小段两三句对话，你每一句都不能细想，<笑>你越想越觉得不对。<笑>就是<笑>看的时候，我的脸就皱起来了，我就眉头我都无法舒展开，就是很可怕，很可怕。嗯，就是而且问题这还不是最可怕，我觉得最可怕是它的结尾。那个那个那个学学妹做完了一整套这个追求的动作以后，<笑>然后这个学姐也是一整套，就是跟老公闹翻的动作。<笑> anyway， 是老公赶他出。出去，他跑到了学妹原来的家里，就是学妹和婷婷和她妈妈的家里。然后她妈妈说：“婷婷早就不住在这儿了。”然后她她男朋友住在一起啊。这个时候，观众和这个移民才知道，哇，她有个男朋友。哦、嗯，这个东西，我记得导演是我给你发的那个 ins 上面，导演是给过一个回应的啊。我来读一下那段话是怎么说的啊。<笑>导演对这个婷婷有男朋友这个事情啊，曾经是在网上自己做过一个回应。就他是这样讲的，就引用导演的话啊，他说：“婷婷有男朋友就跟伊敏结婚了一样，都是事实，都是进行中存在着的事实。与其说为什么编剧导演要让婷婷有男朋友，不如说婷婷现在就是有一个交往中的男友。”啊，导演是给出了这样的一个解释啊，就是这个编剧就是邓导他本人啊，邓导他本人对这个婷婷有男朋友做出的解释。就听完以后呢，就是那天那句话怎么说来着？听君一席话，如听一席话。啊，对，就是说了跟没说一样啊，就是说是这样。我是觉得，你的创作者，不管是影视作品还是写作的人，他当然不需要对这个读者啊、观影者啊来做解释，对吧？你的作品呈现在那里就是这样啊。那但是呢，你不能够在一个影片快结尾的时候出现了一个让所有人都大吃一惊的情节，然后跑过来说啊，这东西就是个设定，就你接受吧。嗯，就像。为什么呢？因为婷婷有没有男朋友这件事情，它是直接会影响所有人从开始对这个故事的一个理解的，嗯，对吧？又你不是拍希区柯特的这个这个反转剧，对吧？那你说就最后大吃一惊，大家原来如此，就它不是这样一个一个一个逻辑。那我,我觉得恐怖片也比这个有逻辑啊，就是说你婷婷有没有男朋友，它会极大的影响观众一开始对这个故事的理解。你你这个你不能这么 干， 这就好比说你不能就在讲这结 尾， 你拍到最后突然说 啊， 婷婷其实是个 鬼， 她已经死了 啊， 那或者说 啊， 其实学姐不存 在， 这一切都存在于这个学妹的幻想当 中， 这种情节对 吧？ 他会直接完全让观众对整个故事的一个理解都会发生偏差。就如果我们知道一开始就知道这个学姐是呃学妹是有男朋友 的， 你你看整个故事的时候你就不是那样的一个心 态， 你不能在最后的时候。就让所有人都卧槽，这什么鬼？一下，然后突然跟大家讲说啊，这个其实就是个设定，它就是一个既存事实，你就接受吧。你要接受不了，就是你自己的问题。就我就觉得你要这么干也可以，你就要接受大家会骂他。啊，就你不能这么干，以后还装着好像自己好像很清高一样，就觉得说，哎呀，就就,就没有，大家可以有自己的理解，大家可以骂他， okay. 也可以夸他，对、嗯，就夸他的人。我对你们没有任何意见，你可以喜欢这样的电电视剧，但是我本人我理解不了，不太理解。而且就是这已经是一个大震惊了吧？就最后一集的时候，所有人都觉得说。What the fuck。对吧？嗯、你你看到这个以后，你就很无语，很无语。然后这个时候，学姐转头就跑，他们到了一个天桥上，然后学妹颈部跟上，然后他们俩开始流着泪对话了啊、嗯。这个时候说的是什么呢、嗯？学姐说：“你怎么可以这样对我？你一个有男朋友的人，你凭什么进入我的家庭，扰乱我的生活？”嗯、第一，我觉得他说的对；第二，我觉得说他自己也有责任、嗯、啊。那我们就不说了。然后，然后先你看他在脑子里都想什么东西？就是学妹侵入了我的家庭。对他觉得重点是家庭，他觉得就是这个女小三吧，她侵入了的家庭，<笑>好像她在全剧当中什么都没有做过一样，你知道吧？然后这时候学妹说什么呢？学妹说：“我只是想证明曾经的那些感觉是真的，不是我一个人单方面的。”哦啊，然后学姐跟他讲说说，呃，我喜欢你，但是，然后这个剧就结束了，啊、你知道吗？好精彩啊！就这个地方，我就想说，我刚刚讲，我就说说我我刚刚讲说，学妹年轻的时候很自私，就完全靠身体欲望，她大的时候为什么还说她自私？他干的那些事情真的很很夸张，就是他去明明显想就是别人好好结着婚，你不管他婚姻生活怎么样，你去所谓的追他，你去接近他，你去跟他睡觉，你去让他离不开你，嗯、最后你的动机是说。我就想看一下当年我们的情感是不是真的啊对？对他甚至跟人家讲说我们带着那个小孩跑，对私奔，这个好可怕。最后是为了说我要验证我年轻时透的18岁的时候那段感觉不是单方面的，你也好像有一点感觉。对，就是就是你耍人家玩呢、啊。这学姐也特别的自私，<笑>你看她当时讲的是什么？他说我喜欢你，但是他后面要说什么，我不想知道了。反正已经。<笑> anyway， 他他见到人家第一句话说，觉得人家是他是一个女小三入侵他的家庭。我想说，你跟他上床的时候你怎么不说呀？你不是有嘴吗
1: ？就是
0: 到现在了，你说这个话、嗯、对吧？对，我很想跟蝴蝶做一下对比。你刚刚讲到那个婷婷跟学姐说过，我们带着小哲走。嗯，我觉得这个地方就非常能说明为什么我觉得他们俩的感情很不堪。你看啊，同样，其实这个影片的情节跟蝴蝶是有一点像的，就是一个比较年轻的一个女生和一个年纪比较大的，然后又已经结婚带小孩的这样一个已婚女性的情感故事。那为什么我就觉得说蝴蝶很感人？这部剧就是他们在讲什么东西？那你看蝴蝶里面。田园也跟蝴蝶讲说：“你带着小朋友跟我一起来。”他是怎么跟那个蝴蝶说的？蝴蝶当时就是说：“你是不是想跟我上床？”他说：“没有。”他说：“我只是，就每个人都要做自己打算，我只是不想逼你罢了。”然后他是劝这个蝴蝶回去解决好自己的事情。然后在另外一边，他把自己跟 Rosa 撇清了关系，然后他另外搬出去住了。他跟蝴蝶讲说：“家具都是捡的，只有 baby 床是新的。嗯”意思是说你现在搬过来。我为你准备好一切，我准备好了这个你住的地方，我也有在努力，就在赚钱攒钱，而且我跟我之前的其他女生都已经断掉了关系。现在你如果能够处理好你,你那边的事情，我欢迎你搬过来，但是我不逼你啊，你要按照你自己的节奏来。我觉得这个是很为对方着想，那我觉得你是蝴蝶的话，你就会心里是会很感激。而且这里边阿蝶她这个人物，她是一个非常有主观能动性的人，她。他他在整个过程当中，不管是他之前就是就是年轻的时候那一段情事，还是现在，他都是他都是有成长的。然后他最后是能够自己去解决这个事情，然后他有勇气跟他的老公去讲清楚，跟他的前任恋人去解开心结，最后搬到这个女人家里，然后处理好自己的事情。对他们双方就互相很努力，他们双方都很就是你能感受到这个人是成长的，然后他的能动性是非常强的。就你做个对比，你。你这边就以为是那样做事，这边这个学妹是怎么做事的？自己一边谈着男朋友，什么都没有，没有稳定而且不是谈个男朋友，是跟男朋友同居、啊。对你跟男朋友同居着，你跑过去跑去跟别人讲说，哎呀，你就带着小杰跟我走吧。人家那个还是个自闭症的儿童，他说你什么都没有，你也没有稳定的工作，而、啊、不是我们说就是歧视，就是说工作不好或者怎么样，你是你根本没有能力支撑起你对对方做出的这个提议。你没有办法做出任何的承诺，这个时候你就信口开河了。就为了你想睡这个学姐，就为了你想验证你们十五年前的感情是不是真的，可能是真的，你就说你干的是什么事儿，然后你再看这个学姐对，然后你再看这个学姐，<笑>这个学姐随波逐流，谁要跟我上床，我觉得好像也行吧。对，就是你让我感觉好一点是吧？就是让我松口气，不要影响我的家庭。那对，你就你刚刚说的很对，那里边蝴蝶，你去看他的一个人物。他其实是和一直很有自己的一个想法，但他同样受到社会的压迫，但他是有反抗的，而且他在做老师的时候，他其实是有试图去帮助那两个同性恋的学生，对对对、啊，然后后来也没有成功，他也很自责，然后他其实是一直有反思，他最后他终于觉得说要突破一下自己，他去找找田园的时候，他是心里做好了这个准备，我决定要跟我老公离婚，我要带着这个小孩，我要跟你生活下去。那这个我们女同性恋看起来就是觉得说，哎呀，很感动啊，顺理成章的，符合逻辑的故事。对，你们两个人就是就是顺从了自己的内心，然后突破了社会的约束，然后你们走到了一起，开启一段新的感情、新的生活。你这你这边一个在一个在怪对方，你来打扰我的生活，搞得我现在老公也跟我有人闹矛盾啦。然后另外一边还在跟男朋友同居。就是，然后说，我只是想知道是不是真的，所以就什么，就这两个人吧，就是没有一个人知道自己在干嘛，而且我觉得他们两个性格。就是你感觉他从18岁高中时刻到这个时候，他一点改变都没有。对，他太 consistent 了，我都没法理解这两个人一点成长都没有。而且我感觉到的，他们俩像陷入了一场昏迷，在这个高中时候的这一个性<笑>认知障碍这个 struggle 里边，到现在都没有醒来。然后到这个短剧的最后，他们还在这个、嗯、这个认知障碍之中，他们没有一个人能有能力解决这个事情，他们连解决这个事情的这个主观能动性都没有。对他们俩就。就像俩青春期小男孩一样，就什么东西让我感觉好，我立马现在就要，别的我就不去管了，我就随便我说什么话也行，做什么事对对对，这是我最不喜欢的地方。我觉得这个结结局真的是给我的最后一集，我真是实在忍不了。<笑>以前因为我们第一期的时候聊了那个《最幸福的季节》嘛<笑>，我当时有评价说这部电影是十里找糖。<笑>我现在收回我这个话，这这个电视剧才是真的是十里找糖，而且它更我不找了我觉得它更说了一级。他没糖，不是，他是这样子的，他屎里边吧，你找一找，全是刀子，然后这个刀子里边吧，还有很多我们非常非常非常宽容的观众们，在刀子和屎混合物里边去抠糖出来吃，然后说尖叫，然后说好甜，我实在是理解不了我，所以会有人讲到说我们女同性恋 deserve better， 我觉得我是非常同意这件事情的，嗯、我真的没有，我可能说前三集我还在忍受。<笑>到后面三集的时候，我真的已经是忍受不了了。对，我觉得这个也蛮难得的，其实非常难得。第一是有这部作品很难得，第二是这个剧情如此，就是这两个人还算蛮美的，对吧？因为其实我看看剧嘛，总归要漂亮的人，对吧？那你。把两个蛮美的人，然后发展出这样一段故事，我觉得也很难。一般两个长得很好看的，讲讲着甜甜蜜蜜的台湾口音的俩小姑娘，又用的这种校园恋爱的滤镜拍出来了，这么让人就是 against 说话，我老惨，就是 it,、就是、<笑>你都不知道是怎么描述你这种难受的感感觉。那这样的一个东西，也也是蛮不容易的，而且。我其实是想那个解释一下，刚刚你讲的说这个女小三啊，男小三啊，这这个、这个这个东西，我们俩如果这你听到现在应该知道，我们俩不是一个很有道德观念的人，在这方面，我我个人完全能够接受你去拍一个婚外恋恋的故事。你那你不管是女同性恋，你像呃 ，Carol 也拍了，蝴蝶也拍了，对吧？嗯、包括男男男男女之间，你像王乔遗梦》啊，王小波，你在九十年代就在讨论，就说这个《王乔遗梦》这个婚外情到底能不能拍这种东西？嗯、就这个都没有关系，我觉得我们对我们俩都不是对这个对他进行一个道德批判，我们纯粹是觉得说这个故事讲的跟屎一样。那还有一个问题就是说，虽然我不对他做道德批判，但是我心里其实有一点点不开心的是什么呢？因为这部片子。包括我对他打两星一个原因，因为他受到了很多的赞赏，他拿了很多的奖，他受到了很多关注，他是出圈的、嗯。那么我觉得他，我刚刚回想了一下，也确实没有想到有另外一部就是纯讲普通话的两个女的之间的故事。嗯、那他既然站在了那么大的一个高度、嗯，我觉得我会对他有一个更高的期待。相当于你是代表我们女同性恋了、啊，对吧？然后你比如说你那些南我那些职员朋友们，他们也知道，就是说，哎呀，台湾拍微故女同性恋片啊、嗯，然后去看看。完了，你给他们看这么一个故事，就是、满头问号。我就说，你我打一个不恰当的比方哈，我就说你在这样的一个情况下面，你就好比说我们要送一部这个爱情片上太空，让外星人见识一下我们地球人的恋爱，<笑>对吧？<笑>虽然我很喜欢《廊桥遗梦》这种婚外情的片子，我觉得它很真实啊，这个情感非常的感人。嗯、你不会想去放放这样一部片子上去。我觉得，如果它要代表我们女同性恋的话，我想就是就是说，你的这个展示出来的女同性恋，我们有更好的风貌，我们有更诚挚的感情，<笑>我们有更<笑>就是我、哦、怎么怎么说，就我们有更真诚、更正常的人是你同性恋，不是所有的女同性恋都又既自私又俗气，还老在这个谈谈谈着恋爱。又出轨，就是这样的一个故事。因为他的这样的一个高的社会评价和他很广泛的影响力，就让我对他更加难受。对，有有一层更加甚至有点生气的感觉。我觉得他没有用好自己的词。源、嗯嗯。他们在得奖的当天还都是发表了感言的。然后，邓导是这么说的：“他说我很幸运可以当一个说故事的人，谢谢我爱过和爱过我的女孩们。如果我不是一个喜欢女孩的人，今天我不会拿到这个奖。我不对他做任何评价，但是我也有一些好奇，他碰。”到的女孩到底都是什么样的？你拍出这样的电电视，就是、他自己那时候不是有问他吗？就说你是那个学姐还是婷婷？他就说，他说都是都我就是满想,想,想就
1: 大家快跑，<笑>对，
0: 或者说是邓导快跑<笑>。然后再讲到那个林仔仔，他获得了最佳女主角，他发表的感言是什么？他说：“献给世界上所有的酷儿，希望你们都能拿掉所有标签，自由喜悦的做自己。”大家给我拍一个，又喜欢做自己的人啊！单看这是一个很有正能量的话啊，但是放到这个剧里的人设来讲，我觉得真的，伊敏真的是在做自己，他就是一个不知道。想要什么，但是移民连他自己不想要什么他都不知道，他到了这个地步，而且他都没有就是对自己有过任何的怀疑，嗯、他就是从小坚定的在做自己，我就是一个这么俗气的人，我就是一个。他大学的时候他还跟婷婷讲，就婷婷追爱嘛，就是他作为一个高中生追爱追到那个大学生移民那儿，然后想跟他去吃饭，想贴着他什么的，移民跟他说。爱情和友情是有区别的啊！那一段我也很想吐槽啊<笑>、哦，那一段也好好吐槽啊！那一段我就是充分证明，就是说因为有这样的一种论述哈，就有这样的一种观点，就这个学妹对学姐的这样一个经常逆着学姐的思维来，学妹是在读懂学姐其实口嫌体直，嗯。就说这个学姐虽然嘴上说着不要不要，其实心里可想跟这个学妹啊，就、嗯、是怎么怎么样，就是、怎么怎么样了、啊。但我觉得她在大学里面的那一段戏就很充分的说明，这个学妹是真的不在乎这个学姐是什么样的想法，她就是想要。让学姐陪自己。你看当时的一个设定，学姐已经在大学里面要好几个月，好几个月了，就是已经是个大学生了。然后跟这个大学生他们跳舞社、舞蹈社、舞蹈社比赛结束，一起要去准备去吃火锅，还带着她的男朋友啊。然后这个学妹当时应该是好几个月没见了，作为一个高中生跑来见学姐，而且是之前之前没有打过招呼的，而且蛮晚了啊，而且很晚。然后她就跟学姐说，首先现在有话化学姐说啊，挺好的，就这样。然后学妹就跟她讲说，你接下来要干嘛？然后学姐就说我们要跟社聚一起去聚餐,聚餐，这时候这个学妹就就突然冒出来，就说我能跟你们一起去吗？就我看到这边的本社恐就是已经有点奇怪，已经有点不适了。我觉得这个是有点超乎一般情理的，换我我肯定不会在我朋友明显有计划，而且是跟他的这些大学朋友说，我肯定不会去问说你能不能带我。嗯、而且就这个，他说学姐就说这还不算是，学姐还给他找了理由啊，就说这个我们已经定好人数了，嗯、是吧？然、啊、后学姐人也是很好，那、呃、店你这边看出来，其实学姐这个时候明显是不想带她去的，但她还是找个理由，相当于就比较体贴那一种。这也让我觉得说，高中的时候学姐可能是真的是要为她找理由，不是说自己口嫌体直。然后这个时候婷婷说什么？哦，那那我你吃完火锅，我送你回家吧。你正常人想一想，你一大大一大二的时候，你跟你们舞蹈社吃完饭，你会想到你一个高中几个月没联系，突然冒出来的小学妹送你回家吗？就这个是不可能的一件事情。学姐说我不用了，对吧？然后就说我有男朋友或者怎么样、嗯，这个时候学妹就不高兴，学妹给她摆脸色，就是学妹就、嗯、意思就是说你还是应该要我送你回家啊，就是。学妹说学妹很阴阳怪气，啊、她说哦、啊、上了大学就要交男朋友了，她说上了大学就要交男朋友哈、嗯，我小时候关你屁事啊，真、嗯、的,的,的。但我就觉得说你在这个地方，你就能明显能感觉到，这学妹是真的不在乎这个学姐到底想还是不想，她就是不高兴。他就是学姐不陪着他，那就他如果我都来了你不陪我，我就不高兴，我就给你甩脸色，就是很很糟，就很糟糕，很幼稚吧？就是你不在乎别人，我觉得不是幼稚，他没有一个基本的礼貌在在在在,在这里。他没有礼貌的时候多了去，就<笑><笑>可能也是我我自己就是是一个别人干嘛给我发出一点就是我不想要的信号，我就立马就说哎不好意思打扰了，再见。我看到这个学妹就是一直在那边，你能不能识点相、嗯？啊，对你看看眼色，对你能不能识相一点啊？人家都给你台阶下了，你还要怎样啊对啊，就哎呀，他真的是。他那句台词说：“我只是想知道证明我们曾经发生的是真的，不是我单方面的。”就这句话、就是，就是震震惊我的年度台词啊！这个真的就是永远能悬在我心里，真的。但你这样想想，真、嗯、的就是太我没有想过一个人会因为这样一件事情做了这么一系列的事情，他对一个人造成这样的影响。对， 就是你可以讲 说， 如果你觉得这个东西很 甜， 你可以觉得这是一件很美好的事情。但是你真 的， 你从移民的角度来 讲， 遇见学妹真的是从头到尾都很不幸。就是你高中的时 候， 你先不说 了， 遇到遇到遇到这个呃学妹 啊， 刷断了腿 啊， 各种 的， 就是你先不去撇撇她。你在以移民这样的一个性 格， 你在结了婚的一个情况下 面， 你遇到学 妹， 然后给你的家庭造成了巨大的困 扰， 然后导致你老公把你赶出 去， 然后你的。收入估计也养不起你的，就你的你儿子，就给他这个。你如果对比倪敏在遇见学妹之前和遇见学妹之后，我觉得他在遇见学妹之后是处在一个更加糟糕的地方，非常混乱的一个状态。对，就你可以讲说他也许，如果说他像是他是像蝴蝶那样的一个性格，他也许有一个机会可以让他借此。来认识自己，来走到一个所谓的自己想要的一个新的世界里面，那是解放自己，那是很好的。但是以以敏这样的一个性格，他是，他就没有这样的一个基础，他也不是那样的人，他也根本就不想过上一个呃跟婷婷愉快的生活在一起的世界。就从根本来讲，他不想认识自己，他不想认识那样的自己，他希望自己就是一个传统。我都不觉得他说他不想认识那样一个自己，我觉得他就不是那样一个自己。对，他就没有那样一个自己，他的那个他不存在那个独特的一面，对他不存在那个就是你要找到自我，开启新生活那一面，他就没有，他就没有，他他就不想要。在这样一个情况下面，你让他去经历对婷婷的这样的一一番情感纠结，就是这一一系列东西对他来讲，其实是只有坏处，没有任何好处的。对， 然后这个短 剧， 这个六集的短剧到最后它是一个开放式的结 尾， 然后也说之后会可能会拍筹拍第二集这样 子， 但是我觉得他们俩真的还要再这样下去 吗？ 这样一个一个非常延迟到了可能15年的这样的一个 identity crisis 这样的感 觉， 而且他们他们俩没有能力搞清楚。嗯，这是最可怕的一点，我觉得。对他们，所以这个最后的这个结尾对我的冲击是非常大的，因为我没有想到，我知道它不是我思路里边的女同性恋故事，但是我没有想到它会如此。哎，对，就这、是、学妹就因为自己这样一个想法，把学姐的生活搞成这样，也确实也是比较震惊啊。但我觉得，另外一方面啊、嗯，也是可能是因为我们俩，也许是因为没有受过太多的这一种。身份危机的影响，所以我们不太能够体会这种，就是你不确定自己到底是不是女同性恋的这样的一个困惑，所以你对她没有太多的呃共鸣。我觉得是这样的，就你可以说我们俩比较 privileged， 对吧？就我们在成长过程当中的确是没有过这种身份认同的。就是可能会小小挣扎一下，但是就很快过去，这个阶段很快过去、啊、对，没有怀疑过，就是哎，从未怀疑过我们自己的女同性恋身份啊。就是对我本人来讲，成为女同性恋、喜欢女生是一个自然而然的事情。我对这件事情没有任何的理解上的障碍，也没有任何执行上的障碍啊。啊这个就要就要扯到，就是我那天就。就是因为这部剧不是评论特别好嘛，然后我看了又很难受，我就怀疑是不是我自己的问题。然后就是这、就是唯一一部我去找了，真的是中文播客里面几乎所有对他的影评节目，我就全都听了一遍，有些听不下去是三倍速听的，但我都听完了。然后我就听到了这样的一个观点啊，就是说，呃，有这个播客叫啊是猫咪啊，他们在解读说移民跟。这个婷婷在高中时候的那个状态啊，他们做出了这样的一个解释，就在他们解释上面，就以敏跟婷婷在高中的时候压根没有认识到，呃，自己对对方的情感是超过友谊的，就说他们高中的时候就完全不知道自己喜欢对方，大概是这么一个意思。这不对吧？然后你听我说那个节目，他们还做了很细致的解读。呃，研究呃检索，然后还学了很多学术的知识，我、嗯、听完也是，嗯、我我我跟你大概总结一下，他们为什么论证，嗯，不仅是移民、嗯，然后那个连婷婷当年都没有认识到自己对学姐是超过友谊的这样的一个感受，主要就是下面四点啊，有这个异性恋及异性恋核心家庭的霸权地位。啊，就是说这样的霸权呢，会给年轻人强化传统的性别分工，灌输家庭至上的观念，以及异性恋才是唯一合法的组成家庭的方式。也就是说，解释这个学姐为什么那么的沉浸在自己的想要组建家庭的想法里面。嗯，然后呢，他们还说啊，因为比如说这个周围没有同性恋的领路人，就说他们压根就不知道同性恋是什么东西，也没有同辈支持的同性恋组织。完了，这个社会还有一个集体的恐同机制啊，会去控制、强迫，然后去惩罚那些走。啊，非异性恋道路的人啊，就提了这么几个观点，嗯、然后我听完我就就只想叹气，他还还去举了一些李银河，你知道在那个。九十年代初吧，就是研究中国人的性爱育婚姻，应该是九一年那一版的，就里、是、面提了一些。如果周围你，就说压根意思就是说你压根，如果你周围都没有其他同性恋的话，有一部分同性恋他就意识不到自己是同性恋啊，所以他们因为这次观点呢，他们就得出来一个结论：这个伊敏跟婷婷在高中的时候，双方都没有意识到自己对对方的这个情感是超过了友谊的。嗯。<笑>莫哥现在这个眉头已经皱了，因为我也听了这个播客，<笑>他们论述的实在是太长了，我没有听进去。我我自己听完了，<笑>然后我就是我很想要，我,我听了<笑>听完了，但是就是就进不了脑子，你知道吗？<笑>嗯，<笑>我我理解你说的他，<笑>然后<笑>我很想反驳哈，就是说。所以让我觉得不太能接受的是，就是、他们认为这个怡敏跟婷婷周围没有同性恋的路人，他们俩压根就不知道同性恋这回事所以他们就没有意识到自己的感情。嗯、我就想说，如果这个故事它的设定是在1980年代的中国三线小小县城里面，它可能是成立的啊。但是各位亲爱的听众朋友们，这个是在2007年的台北啊。因为、呃、这个短剧的一开头是一个婚姻，就是有一场婚礼作为切入的。这个婚礼呢是一场女同性恋的婚礼，就是他们他们同学的婚礼，就是隔壁那个是、嗯、两个都是女方嘛。他一开始移民还走错了，就是然后以那个时间点，那么是二一年的。同性婚姻合法之时，嗯，委托。差不多吧，往前推。那你是那个时候，嗯、他们高中的时候就是零六零七0 6零7年。当时我其实差不多也是在那个时候意识到自己喜欢女生的。那时候我记得那时候应该是我第一次有跟女生有一些身体接触。然后当时我是在国内的一个相当于二线城市吧，嗯。那而且当时我比他们小，我当时还读初
1: 中。那当
0: 时我们已经有网络了，嗯、我记得我当时还是会去上网查。然后我很快就意识到了自己是个同性恋，那、嗯、但是但是就是说你通过上网嘛，所以我就觉得说， 2007年的台北你是绝对有网络的。然后台北我我靠，我甚至因为、哎、我不知道，我还甚至上上网查了一下， 2007年其实就是台北就是有很隆重的同志游行的。根据维维基百科啊， 2 0 0 7年台湾是举行了第五届的同志游行， 1 0月13号举行、嗯，然后它的主题叫彩虹有够力。嗯、一共有超过一万五千人参加，是创了历年的最高纪录、嗯、啊！然后当时的这个游行还首选出了这个首位彩虹大使是张惠妹，而且在游行的终点舞台为全体同志歌唱，包括当时更正在参选的这个马英九也到了这个国父纪念堂对同志游行进行声援啊！所以，所以你就感受到一万五千人其实是个很大的一个人数。对你作为一个在台北的高中生。哪怕学姐啊，他已经没有救了。他这个很 consistent 的、很保守的一个人。你学妹其实是一个很，她的她展示，她其实是一个很关心自己和他人的一个人。对，他包括她在他们受到猥琐男的那个骚扰以后，他会去在、那、驾、个、校联络部上面对去写这件事情，反映这个事情，想要。不想让更多的人受害，想要不想就是就相当于保护其他人不要受害。包括他看到同性婚姻，就是他们两三十三十多岁的时候，他也会跟学姐讲啊，以后这样的事情会越来越多。就是你这个学妹，她是不可能对这个东西一无所知的。对对,对对，因为其实我们这个节目，我们就主要是聊天嘛，我们很少给大家科普任何东西啊。啊。但是关于这一点，我们是的确是想要再回顾一下，就是这个故事发生的背景，因为其实同志运动并不是说从。呃， 2 0 0 0年之后才发生的。它其实在1990年的时候就有了台湾第一个女同性恋的 LGBTQ 的组织，然后他的那个同同志运动自此开始就已经起跑了。就整个90年代，他的研究社团、咨询热线、同志书店这种东西都像雨后春笋一样冒出来。同时， 70到90年代，这也很早很早了，甚至早于我们出生的年代。七十到九十年代就诞生了非常多非常著名，我们现在仍然在阅读非和喜爱的同志文学作品，包括白先勇的《孽子》嗯，白先勇那时间还在戒严的时候。对，然后朱天心的《鸡壤歌》里面也有同性这个描写，嗯、就不是说他是《鸡壤歌》不算啦、啊，但是他有描写可可，因为我也看过，我觉得他的确不算，但是他也有描写嘛，就很正常，对,对,对,对,对吧、嗯？然后朱天文的《荒人手记》和邱妙津的。鳄鱼手机就是你今天在读的书，都是那个时间诞生的。然后，金那年是九十年代初，对，都是70到 95， 年，都是70到90年代发生的这些事情。嗯、然后，包括就是鳄鱼手机当中书中使用的“拉子”，直接成为了我们女同志圈流行的自我称谓。这个就是大家都会知道的一个事情。然后到03年的时候，台湾开始了自己第一届统治大游行。然后他从最早的 2,000 人的这样的一个规模，一直到现在是变成亚洲最大的统治游行，大约是两六万五千人。然后2012年他们开始推动就是多元成家这个概念嘛、嗯，就是在立法上面推动这个台湾的统治婚姻的这个合法化嘛。然后19年的5月24日，台湾同性同性婚姻合法化是这样的一个背景。所以你在这样的一个背景下面，你要跟我讲说两个在台北，而且家庭条件都还 OK 的年轻人，他完全不知道同性恋，你说他周围没有同性恋引入引入人，这个这个是我觉得是不成立的一件事情。而且更让我不能接受的是，是他们在排球队啊
1: 啊，对,对对对，就
0: 是因为我从小打篮球嘛。就这么说吧，我从小学开始打篮球，我加、嗯、可能我加入了不下就是从小到大不下十个篮球队。嗯，我加入过的，我认识的，我看到过的，我听说过的，以及我没听说我在电视上面看到过的每一个女子篮球队，全都充满了女同性恋。但我但我不知道排就排球跟篮球不一样，但排球其实也是三大球之一，而且台、yeah. 而且台湾是打排球很盛行的。我有一个很好的就是台湾的女同性恋，她就是打排球的。嗯、yeah. ，就是你说在这样的一个氛围下面，你说他们排球队没有女同性恋，这个这这我是不相信的。是有的呀，就是他们最后学姐移民走的时候，他们拍大合照，合照里面就有 T 呀、啊嗯，就是站在那个、嗯、那个亭亭旁边啊。你你也不能因为人家短头发就说人家。那反正肯定是有，我不管，就是有对、嗯。对，但是基于我的客源经验，一个学校，而且他们那个排球队是挺不错的，一个排球队，什么教教练生病后来还会去看他，嗯、就是你说一个高中女子排球队里面没有女同性恋，这个事情是不可能的。就如果你真的没有，就你就如果你认为他们没有女同性恋，那只能说你不认识他们，或者你不了解他们。嗯，就就因为这个，我那天不是还给你发了一截图嘛、嗯？我直接在那个社交网站上面去搜这个女子高中篮球队，你一看、嗯，对，台湾的，然后你一看这个就跟我们那时候没什么两样，差不多一半是个 T， 然后就大家就可开心了，然后打排球。所以你跟我讲说，在2007年的啊、呃、台北。这样一个重置运动已经发展的很生生活火火热热的这样的一个状态下面，而且你有网络，而且你又在一个高中女子排球队里面。那以一敏的家庭环境，她也不会去一个特别偏僻差的高中啊，他们家条件还不错，在、嗯、一个比较主流的一个高中里面。你说在这样一个情况下面，他们说我一个。你同性恋都不认识，就我完全不知道同性恋是怎么回事啊！然后我们俩就是这个卿卿我我，互相摸胸，玩到玩到，我们对对方还都是只是认为是一个友情，我觉得是一个很扯的事情。对，就是你可以说学姐一直在逃避这个事情，就是怡敏在逃避这个事情，但你不能说这两个人啥也不知道吧？那那这个电视到底在干啥？这九十分钟干啥玩我呢？就是最后就是为了给我一个暴击。<笑><笑>就那时候说了嘛，就他觉得我们这样很恶心嘛，就是学姐那时候不是在跟婷婷就说不要联系的时候，最后就被婷婷逼急了。一开始还说挺礼貌，后来被逼急了，婷婷学姐就说我觉得我们这样很恶心。对，就第一个，我觉得这个也说明这个学姐不是不是什么一个品质特别好的人，就她哪怕是个侄女，<笑>我觉得她也。讲不出来，我觉得这个东西很恶心，就是这句话。嗯，第二个呢，我觉得他既然说到很恶心，他其实已经明显他能说恶心，就是他知道这是什么了。对，就明显已经意识到了他们俩之间的事儿，就是不是友友情的事儿了。哎，所以我也不知道啊，就是说这个，而且他们那个大二舞那个舞蹈社，他们出来那个说要聚餐的那个不的，不，也是个地方，那个明显是那那那种挺受欢迎的、啊、那个小铁梯、哎啊，小小铁梯。当然，这都是我个人的 judgment，、嗯、所以就是只是这么一说啊。然后我有、嗯、我有在后面有听那个导演的一些采访啊什么的，他有有有提到说邓导从本科到研究生可能都是读的心理学，啊，我是真的不明白，就是这个电视剧这个逻辑<笑>。他是有什么心理学的暗示吗？我知道，可能说，呃、比如说他儿子的房间都是那个红色啊，嗯、是因为针对自闭症的孩子、嗯，红色就是让他们更舒服、更能集中注意力什么的、嗯。这个我理解。但是我想知道的是，就是婷婷和那个怡敏他们这样的精神状态是符合心理学的吗？这是什么一种心理状态呀、啊？可能是、嗯、是我不同心理。<笑>就肯定确实我们没有学过心理学，我们就是太不懂了，<笑>就是不知道，<笑>我就是觉得看的很难受，我看的非常难受，看的非常难，受。嗯，甚至有点生气，就<笑>是对对，你看到最后肯定是有点生气的吧，特别是真心实意为学姐和学妹两个人。尖叫的那个观听众朋友们，应该也是看到这个结尾是很生气的吧？嗯，对，我觉得生气吧，一个是我刚刚讲的，觉得拍的很很很奇怪，另外一个也,也讲过了，就是你占了那么好一坑，你给我看这玩意儿，对吧？你在代表性上没有一点问题，我觉得剧情和人设上面的问题都非常大。剧情、人设，就还有我觉得我很不喜欢他们的一点是，我觉得他们的这个感情啊很低级。低级的意思就是说，学妹和学姐的这个感情，我觉得它是一个很纯粹的。肉欲上面的感情，还有一还有一点占有欲，这个我之前也讲过了，我没有看到学姐和学妹对对方有任何一点试图有一点精神上面的沟通的这样的一个描写，他、嗯、纯粹就是说学妹想上学姐、嗯，想跟学姐贴贴抱抱，嗯，亲亲 whatever，、嗯、然后学姐呢又对学妹有一种她让我带给我很轻松的感觉，所以她整个影片当中对。感情的双方之间情感流动的这个描写，就完全集中集中在身体的欲望上面，凭着感觉走，你看不到任何个人的成长。当然，我们也说过这俩人就没啥成长，你也看不到任何精神上面互相理解、互相扶持。嗯、你看到的只是有我有我对这个女人产生了这样的一种欲望，我要去满足她，然后对方好像不太能够满足我的欲望，由此产生了一系列纠结。就是一个人很主动，另外一个人很受用，但这个人他都没有想过这意味着什么，他就是觉得说有人照顾我很好，有人带我玩很好，就这种感情其实是，就很浅白，就是对对，这这个你都不了解他，对你你就是接受他的好，对，那这个就是很投机取巧的一种感情了、啊。对、啊，然后我觉得，所以我觉得他描述的其实就是那种就13岁小男生对另外女女生的那那那一种好好喜欢。就那一种，就是哇，自己也不知道自己怎么了，就想在身体上靠近他的那一种，就其实。就他们心理状态都比较幼稚吧，我觉得，就说难听点，就跟发情一样了，就是你也你也不知道自己也不知道自己在干嘛，然后你就想去吸引去对，因为其实其实我们也看过蛮多女同性恋的电影影视作品，就像《Carol》里边，它其实剧情也不怎么样，对吧？嗯、但是《Carol》的两个女主角他们是很有个人魅力的，但这部戏它的剧情很不怎么样，这两个人徒有一张好看的脸，<笑>就是我就不知道他。们。干嘛你知道吗？就是我后来也想了一下，我是觉得说，你哪怕你单纯的描述啊、呃，两个人之间身体的欲望，其实也可以拍的很好的。你像对对对，罗马的房间，嗯，对吧、嗯？你那个也就是一一个晚上，两个人从试探啊到这个，就基本上就集中于这个身体的这样的一个接触啊，对就这样的一个东西，它也可以拍的很美的。可以，完全可以。对，但是你现在给我看到的这个东西，我就，唉。反正我感觉每一集都让我觉得很过分，就是台词啊，还有那个学姐学妹做出来的事情吧，都让我觉得非常的过分。特别我记得有一有一集就是讲到说学姐已经跟她老公摊牌了嘛，她老公质问了她，然后她好像就不了了之了，你知道吧？然后他们有一天，那个她老公去接她嘛，然后是再去接儿子晚了嘛、哦，然后那个小孩被婷婷接走了。她、嗯、老公跟她说：“你待在车上。”对，那个我我也觉得当时她就真的待在车上哎，朋友们。对，所以说她下去打圆场都不打。对、啊，就你看这个移民是怎么对这个学妹的，真的就是。两个人一起过去，他就在车上不见这个学妹，对让她老公去跟这个学妹对峙。我要是这个学妹，对我要是这个学妹，我当时就觉得说，天哪，就是你们俩夫妻真配。<笑><笑>对，是这样，我是觉得说这一这一部影片哈，就是从第一集到第六集，就是我在任何一个时间段带入任何一个人，就我都感觉说，哪怕我在那一刻之前我是非常喜欢他的，他说的下一句话都就能让我立马下头。非常荒谬 (笑) ， 就是就是就是(笑)过不下去 了， 就是就是就就这样 吧， 对对 对， 一部非常神奇的短 剧， 对， 这能做到这一点其实也是不容易 的， 是 的， 就是虽然说对这部电视剧有诸多批评 啊， 但是怎么说 呢， 它毕竟是一部纯血的女同性恋电。电视剧对吧？慢点，鼓励一下。<笑>我感谢邓导拍了这部电视剧，然后我也希望就日后有更多这样的电视剧。因为说句老实话，我也看了2022年，现在已经12月了，华语的女同性恋电视剧没有，只有一部短片，我还没有看叫。台北过手无名无日这样的一个短片，嗯，然后华语女同性恋就没有其他的作品。不过你这样讲是吧？就是说，在这个之前，我我刚刚也讲，就是说，好像你是想想，可能可能除了张副总以外，你想不到任何就纯普通话的女同性恋片，因为那个《Silly Face》那个不算。特别是你要讲到说近几年来就是更少了，所以就是如果有这样的一部片子，那我肯定会去观看。其实我不喜欢女同性恋带小孩，但我觉得也非常难能可贵吧。然后反正之前我们也听了一些采访嘛，导演邓一涵也说后续会继续拍摄，还有一部男同性恋公路片的一个项目。他为什么要去拍男同性恋啊？他的第一部短片就是男同性恋，他在《花香》之前拍的就是男同性恋。我不是很高兴，我觉得我们女同性恋比男同性恋更需要批评对。据我了解啊，台剧就是12月3号还会有一部开播，叫《你的婚姻不是你的婚姻》的单元剧，啊、然后里边有、这个、名字我就。<笑>里<笑>面有一集，<笑>好像是第五集吧。a n y、anyway, w a y 反正叫做《沙之书》，讲的是一个蕾丝恋伴、蕾蕾丝边伴侣和他们的外遇的故事，是三个女人。里面还是有林仔仔出现。a n y、anyway, w a y 虽然说。看看什 么？ 你的婚姻不是(笑)你的婚 姻， 我也不想看 (笑)。但是她毕竟是女同性 恋， 所以大家也可以到时候观看一下。这个林仔仔是就是怎么说就驻扎这个领域 了， 我不懂 啊， 我不知道他在这个《沙之书》里面演的是外遇还是演的谁。Anyway， 反正非常期 待， 非常期 待， 又是一部讲婚姻的电影呢。哎呀，我这你你刚刚那一整串话讲得我心情也很复杂。我是觉得说，就是我又不想看这种这种玩意儿，你知道吧？因为每个人看剧都有自己的偏好嘛。但是我又觉得我又没啥选择，你知道吧？这种痛苦大家可以理解吗？那<笑>他为什么要去拍男同性恋片子啊？就当然他他有自己的创作自由，没有关系。但是你见过哪个男同性恋没事就过来拍两部女同性恋片？人家男同性恋能看的东西多多,多去了。对吧？我们大陆人都有就有那个什么上瘾啊，就这种男同性恋，我们女同性恋就这么匮乏了，你还要去拍男同性恋片，然后你你拍女同性恋片，你就老拍就是这个结婚出轨，真的就,就是男同性恋的，不管是电影短片、艺术短片、偏剧情类的，还是那种甜宠类的电视剧，都有很多，对吧？每年都是像雨后春笋一样冒出来，我跟你讲，就是看都看不完。嗯、女同性恋去哪啦、嗯？请问漂亮的女孩子去哪啦？就是。我不理解，多去看看那个张副总吧。我觉得是不是就是要等某一天，就是百合这一个领域要变成也是一个赚钱吸金的领域，才能那个啥？不需要吧？我觉得就是，但是耽美的确是很赚钱的嘛。对，还是你从市场上来讲确实是这样，但是资本会投资嘛？那可能女同性恋电影想要得到投，但是。朋友们，就是任何在影视行业工作的朋友们，你们看到花香的成功了吗？这样的剧情的一部片子都可以成功了。对，<笑>这是一个市场的空缺。我跟你讲，你现在带什么女同性恋剧本进来，你都可以成功。找两个漂亮的女主角，你现在就可以做到。找两漂亮女主角，拍一部不管什么剧情正常,正常的女同性恋剧情，我就给你鼓掌，我就给你打五星，我立马给你打五星，我甚至可以给你打钱。啊，对你在哪个平台，我就给哪个平台充。真的，真的，真的，这个完全没有问题
1: 。真的，我们百分百支持。所
0: 以,所以就是总结一下，现在就这部片子，就一个定位，就是有比没有好，但是我们女同性恋值得更好的影片。嗯，希望我们都看到更好的影片。就是那个差插播，差一个题外的话，就这，一次，就这一次的这个录音，其实是我们第二次录，我们上周其实录了。另外一个版本版，然后当时呢，我因为刚听完反派李婷的一些播客，然后说着说着就情绪非常的激动，对这部影对这部片子在大爆血丝，破口大骂，你<笑><笑><笑>太命了！大师质问说：“我们你同性恋难道不值得更好的影片吗？”哎、但是但是讲到这，讲讲到现在，我也觉得还是鼓励为主啊，就是呃。我觉得我们还有很多。虽然也骂，还是骂了很多啦。但是但是就是希望大家多拍吧，多拍，我们多看，嗯、多拍。我们你当然也接受，就是说你第一部影片你拍的什么样，你你出来就是好的，就你没有好、嗯。这个项目能够完成就好对对对对，你希望就接着拍，然后就你现在也有很多的资源，也有很多的支持，你就接着拍。你拍个一百部，我相信总有一部是好的。嗯，投资人也可以看到我们百合剧的就是潜力啊。我、啊、们我们俩真的也就是操什么心，啊，与<笑>我们无关，与<笑>我们无关。但是就是希望能看到更好的女同性恋影片啊嗯。嗯，行吧，行吧，啊、讲普通话的女同性恋、嗯、站起来啊！感谢各位影视行业的女同性恋导演们啊，请关注一下自己的群体，嗯，啊，多拍一些好看的作品。嗯，行，那就这样吧。好，啊，谢谢你听到这里。
1: 啊、呃！祝您生活愉快，拜拜，拜拜。下一秒，汗水蒸发的瞬间，我的毛孔还来不及遮掩，身后的你，只是谁？那阵无畏的风，将尽。